0: Bienvenidos al décimo episodio de el PodMap, el podcast del Movimiento de Acción puertorriqueña. Me acompaña, como siempre, el doctor Efraín Vázquez Vera. Aquí estamos. De, eh, catedrático de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Macao, Y este que les habla, Juan López Pausa, escritor. Eh, en el último episodio hemos dedicado ya dos episodios al tema de la economía porque estimamos que es de valor supremo y de importancia suprema quizás el más importante de los temas para discutir en términos de la soberanía y del futuro de Puerto Rico. Y nos quedamos pendientes en discutir un tema, eh, ya cerrando el tema del desarrollo de la agroindustria, y es el tema del de pollo. Yo quería discutir este tema porque el tema del pollo es bien ejemplificante. Y es un tema que lo podemos todos ver bien claro de cómo funciona lo que es la, la protección de los sectores más, más de los sectores estratégicos, económicos y en desarrollo que tiene un país que está desarrollando su economía. Eh, como, como quizás no todos saben, Puerto Rico es uno de los consumidores de pollo más grandes que tiene Estados Unidos. Y la industria del pollo de Estados Unidos Super subvencionada, como ya lo hemos dicho, eh, se ha dedicado, o no se ha dedicado, pero ha tenido como consecuencia que ha destruido la industria del pollo nacional puertorriqueño. Porque, sencillamente, el pollo puertorriqueño nacional no puede competir con esa industria subvencionada de los Estados Unidos. Entonces, Efraín, yo quería hablar contigo en cuanto a, a cuáles... Hay unos estudios que nosotros hemos tenido acceso y hemos podido ver sobre... ¿Cuál sería el impacto de la soberanía en la industria del pollo puertorriqueño? Y ese estudio a mí me pareció que era perfectamente ejemplificante para nosotros entender todo esto. Y lo mismo que le aplica el pollo, la va, le va a aplicar a cualquier otro producto que nosotros produzcamos aquí. Eh, explícame, explícame este tema. Bueno, que... como
1: nosotros establecimos en el último episodio, cuando hablamos de una economía soberana, la pregunta es cómo logramos una economía productiva. Uh -huh. Dijimos que una economía productiva, además de lo del turismo que lo mencionamos, de básicamente los países lo logran protegiendo sectores estratégicos de su economía, uh -huh. de lo extranjero, ¿ok? Y en ese sentido, pues, traímos el tema de la agricultura y la agroindustria, donde en Puerto Rico tendría un gran potencial para generar capital y generar empleos en el Puerto Rico soberano. Mencionamos que hay que proteger esos productos y dimos como ejemplo, ¿verdad?, el tema de la cerveza puertorriqueña, cómo, cómo es que sería ese tipo de protección que se hace. Nosotros traemos el tema de la industria avícola, que es la industria del pollo, como, una, como algo símbolo. Eh, pero en el Puerto Rico Soberano, nosotros tenemos que decidir qué sectores somos los que van, vamos a proteger. Uh -huh. Hay sectores agroindustriales que no nos interesa proteger. Claro. Qué sé yo, el tema de las fresas. Uh -huh. El Puerto Rico no produce fresas. Así que, toda fresa del mundo entero que cumpla con requisitos fitosanitarios podrá entrar en Puerto Rico como Juan por su casa. Pero hay varios sectores que sí van a tener que ser protegidos en Puerto Rico, como el tema de las carnes, ¿verdad? el tema de las verduras, los tubérculos, que son las raíces, este, las frutas, las viandas, las viandas la vianda son los tubérculos. Uh -huh. Y, y ahí pues, nos gusta traer el tema del pollo porque un poco ejemplifica cómo es que se hace esa protección. Uh -huh. eh, como Juan dijo, el tema del pollo norteamericano importado, este, que por ahí le conocen como el pollo amarillento pellejú, uh -huh. es el que domina el mercado. Y ese dominio del mercado es por el precio, porque el precio es muy barato. Y al ser muy barato, el pollo puertorriqueño pues, no puede competir con ese precio. ¿Por qué el pollo norteamericano es más barato? Porque es un sector que está subvencionado. O sea, los que producen carne de pollo y todos los derivados del pollo en Estados Unidos tienen unos beneficios que les permite verdad este, poder bajar esos precios para hacer su producto competitivo. Por eso es que Estados Unidos tiene una industria del pollo. ¿okay? Entonces, por esta ley de comercio interestatal, que hay comercio entre Puerto Rico y Estados Unidos libre, pues todo ese pollo termina en Puerto Rico y no hay espacio para desarrollar en Puerto Rico una industria avícola. Hay un bre pequeño nicho en el tema del pollo fresco porque obviamente ¿verdad? si tú quieres traer pollo fresco de Estados Unidos, tendrías que traerlo en avión refrigerado y eso no puede ser congelado y eso pues encarece mucho el producto entonces ahí habría
0: problema. Eh, entonces en el, en el caso del tema del pollo... Y claro, es un, un sector pequeño, porque estamos hablando de un país pobre. Sí. Que, que va a ir, por supuesto, al, al pollo más barato.
1: Ah, bueno, lo que pasa es, claro, que obviamente la gente, pues cuando va al supermercado, pues compra lo más barato. Claro. La misma vez, como el mismo tema de la medalla, ¿no? O sea, la mismo. gente compra medalla porque es más barato. Uh -huh. Entonces, ¿cómo funcionaría en el tema soberano? Pues obviamente el tema del pollo o la industria avícola quedaría protegida. Eso quiere decir... Que todo el pollo del mundo podría entrar en Puerto Rico, pero sería un pollo que tiene que cumplir con unas, unas reglas fitosanitarias ¿no? de, de calidad, etc. Y que a la misma vez tendría un arancel para que ese pollo sea más caro que el puertorriqueño. ¿Okay? Entonces, ¿qué sucede? Cuando nosotros vemos el mercado puertorriqueño, el mercado puertorriqueño del pollo es muy grande. Y la producción de, po de pollo puertorriqueño es muy limitada. Nosotros tenemos que crear un plan para que el pollo puertorriqueño crezca y controle el mercado puertorriqueño. En ese sentido, ¿cómo funciona esto? Eh, desde el primer año que se protege el pollo puertorriqueño, que eso quiere decir... Todo el pollo importado tiene que tener balance para que sea más caro que el puertorriqueño.
0: Y aclarando que a partir de la soberanía el pollo americano es importado. Sí, claro. Uh -huh. Entonces. Entonces ahí se confunde. Sí,
1: no, eso es obvio. Uh -huh. Entonces, eh, en ese sentido, pues eh, el tamaño del mercado puertorriqueño se mide eh, y obviamente, pues el, el pollo puertorriqueño no va a poder suplir todo ese mercado. Entonces se establecen cuotas de importación anual libres de arancel, apoyo norteamericano, por, por dar un ejemplo, para suplir ese mercado. Todo pollo importado fuera de esa cuota tiene que pagar un arancel. Uh -huh. Y lo que se espera es que cada año esas cuotas de importación bajen y que la producción puertorriqueña Suba. asuma, ¿verdad? Esa, esa parte del mercado. Uh -huh. eh, con un plan como ese, pues diríamos que en 10, 15 años nosotros podríamos lograr la soberanía ¿verdad? alimentaria en el sentido avícola. ¿Y qué implica esto? O sea, ¿cómo? ¿Por qué es importante que Puerto Rico produzca el pollo que consuma? Porque esto genera empleo. Uh -huh. Y de lo que estamos hablando es que si Puerto Rico pudiera proteger su pollo sobre el pollo importado, y nosotros pudiéramos hacer crecer la producción puertorriqueña de pollo, estaríamos hablando casi de alcanzar el pleno pleo en la montaña.
0: Claro, porque la, producción, la industria avícola, además del pollo, incluye los huevos, la gallinaza, las alitas, las plumas. Las plumas pollo congelado. El pollo congelado. Hay una sabores, cantidad
1: Sí, los empanados. ¿Y empleo,
0: pleno, y empleo pleno es qué.
1: Y además que, espera, también lo, el tema de la alimentación. Y el tema también de los productos veterinarios de los pollos. Claro. O sea, cuando hablamos de proteger el pollo, no es proteger la pechuga o el muslito. Uh
0: -huh. Uh -huh. O sea, vale. Estamos hablando de, una industria de, de la
1: industria avícola con todos sus derivados. O sea, con todos los productos que salen del tema del pollo. Uh -huh. ¿Ok? Eh, obviamente también tenemos que tener acá en la Universidad de Puerto Rico un tema de investigación de la industria avícola etcétera para fortalecer ese sector. O sea, eso es un proyecto de 10 años, 15, 20
0: años. Claro.
1: Pero la idea es que en ese periodo de tiempo vamos a poder generar un montón de empleo alrededor de esta industria.
0: Y una pregunta que te hago. ¿Y entonces qué pasa si de repente Pilgrim, Tyson... Todos esos que tienen dominado nuestro mercado de pollo ahora... Esos son de
1: los amarillentos pellejos. De los,
0: los amarillentos pellejos, De repente eh, entra la soberanía, cambia todo, y ellos dicen, güey, pero para, para, para. Es que ese era uno de nuestros mercados más grandes y más importantes. Yo todavía quiero estar ahí. ¿Qué, ¿Qué hacemos con esa gente? Esto es bien importante que lo traigas porque
1: es lo que demuestra cómo... La soberanía para Puerto Rico beneficia al capital norteamericano mucho más de lo que lo beneficia ahora.
0: Uh -huh. Porque
1: hoy Tyson lo que hace es mandar su excedente de pollo, uh -huh. o sea, lo que le sobra.
0: Los chicken bowls que sí, yo ya.
1: Exacto. Eso Uf. lo manda para allá, lo más feo, hasta los pollos grado Z, ¿no?
0: Uh
1: -huh. eh, y, y en realidad, pues, no es el grueso de su mercado. Eh, en el caso de que de momento nosotros creamos una, una industria avícola protegida, con un mercado cautivo para esa industria, eh, eh, estamos creando una oportunidad de inversión.
0: Ajá.
1: Y entonces, esto es lo que hacen y... los países para eh, atraer lo que se llama eh, capital extranjero. Uh -huh. Entonces, eh, Tyson, pues muy bien, puede venir y ver la oportunidad de crecer ellos mismos en la industria avícola en Puerto Rico, convirtiéndose en una industria avícola puertorriqueña en Puerto Rico y decide invertir, qué sé yo, la cantidad que sea montar una pollera de esta. Uh -huh. Con toda su tecnología, que esto implica ¿sabes? importación de tecnología de pollo no en Puerto claro,
0: Rico. Claro, claro.
1: Entonces, trae todo su conocimiento, toda su industria acá, invierte acá. Entonces, Tyson se convierte en una industria, la de Tyson en Puerto Rico, en una industria, puertorriqueña. Nacional. Exacto. Y pues ya no tiene que pagar a Ansela porque está aquí. Exactamente. Entonces produce el pollo y podríamos un poco acelerar ese proceso de transformación, de ser autosuficiente para el mercado puertorriqueño en el tema del pollo. Y obviamente esto implica una, una inversión de dinero, de capital, creación claro, de empleo, es, esto es lo que la los, transferencia de tecnología y conocimiento, etcétera, etcétera. Sería un éxito. Esto, es lo, que lo, los esto, esto es lo que
0: los demás países llaman inversión extranjera. Que esto, es lo De que, la le, verdadera. que esto es lo
1: que le genera el dinero que le gusta a las empresas.
0: Claro, claro. No es la inversión extranjera que tenemos ahora que está basada estrictamente en que tú le das un incentivo a una industria extranjera para que cree empleo y se lleve todo el dinero.
1: Exactamente.
0: Y eso realmente es, no,
1: y, es y, y, entonces, ¿qué economía
0: pasa? en 20 uñas. Esa
1: empresa, Tyson Puerto Rico, ¿verdad? <risa> Tyson Puerto Rico, al ser una empresa puertorriqueña, tiene que pagar impuestos como todo el mundo. entiendes? Claro, o sea, sí. no solamente genera los empleos, trae la tecnología o la inversión tecnológica del conocimiento, sino que también paga impuestos como cualquier puertorriqueño. Exactamente. Entonces, ellos, ¿por qué les interesa eso? Porque van a tener un mercado, ellos van a entender que van a, como es un sector protegido, van a tener un mercado cautivo. Eh, y que obviamente en la soberanía, Puerto Rico podría tener acuerdos comerciales con otros países del mundo que incluso podrían facilitar que Tyson Puerto Rico pudiera en un momento dado,
0: cuando exportar. vea
1: que ya no puede crecer más en Puerto Rico porque ya todo el mundo come pollo tres veces al día, 365 días, pues el pues pollo exportar de Puerto pollo. Rico qué sé yo al Caribe Oriental uh -huh. a otras partes o incluso quién sabe exportar hacia mismo Estados Unidos claro. o sea lo que quiero decir es que este tema del pollo es un ejemplo de lo que se haría también con otros sectores agroindustriales y y como les digo no lo pueden ver como la mera crianza del pollo uh
0: -huh. o sea
1: estas son industrias cuando digo industrias es fábricas uh -huh. sí sí como esas fábricas que vemos por eh, al lado de las autopistas, ¿no? Este, con, con ingenieros, trabajadores, recursos humanos, eh, etcétera, con tecnología, refrigeradores, eh, con investigación de cómo hacer el pollo de mejor calidad, etcétera. Más obviamente, me imagino que será en la montaña, ¿no? Este, donde estará toda esa crianza de pollo, este, y, y el efecto es multiplicador. Solamente estamos mencionando el tema del pollo. Uh
0: -huh. no, ni hablemos del tema de, de la pesca. No, ese... ni tampoco el tema de las carnes, de, la... uh -huh.
1: de todas estas cosas que hemos mencionado. El tema del café, por ejemplo. Uh -huh. El tema del ron. Uh -huh. o sea, es, insosten... o sea, es inaceptable que, que en Puerto Rico se venda ron extranjero más barato que el ron eh, puertorriqueño. ¿Okay? Uh -huh. Entonces, en ese sentido... No es que vamos a impedir que el ron del mundo pueda entrar. Es que el ron extranjero que entre tiene que pagar su arancel para que sea más caro que el que se produce en Puerto Rico.
0: Claro, claro. Y
1: eso pues va a fortalecer el sector del ron aquí en, en, en Puerto Rico y el sector agroindustrial.
0: Perfecto. Hemos hablado hasta ahora de básicamente de turismo y agroindustria, que son pues las dos, los dos focos económicos que son que, del arranque.
1: no Y además que es el de más potencial de
0: crecimiento, claro. porque si
1: tú vienes a ver, los dos están por el piso. Uh
0: -huh, uh -huh. O sea, eh, son eh, los no, dos más que más se pueden... A, a, ahí solamente poder.
1: se puede sumar. Claro. Es imposible restar. ¿Okay?
0: Claro, claro. Pero también entonces, obviamente la soberanía nos traería la oportunidad de entrar en un montón de otros sectores que tampoco somos competitivos ahora porque la, la economía colonial no los permite. Estamos hablando de sectores tecnológicos, de propiedad intelectual, investigación y desarrollo, innovaciones, productos. La Universidad de Puerto Rico completamente integrada al plan de desarrollo económico. Uh -huh. eh, sí, que eso lo mencionamos en el, el episodio sobre educación. Sobre la educación. Y ya lo hemos mencionado varias veces aquí cuando hablamos, por ejemplo, del tema de... Eh, la industria del pollo, cómo es que tiene que estar relacionado con la universidad para estar desarrollando nuevos, nuevas tecnologías uh -huh. sobre el pollo y tal y tal. Pero eh, hay otras más, Juan. Claro. Por ejemplo,
1: la industria de la banca o la industria financiera, uh -huh. donde nosotros siendo soberanos podemos hacer nuestra propia legislación, nuestras propias reglas bancarias y financieras que nos pueden ubicar ¿verdad? como un destino preferido para, para los negocios de bancos, etcétera. Claro. La industria de seguros uh -huh. también, eh, que yo creo que es un sector que tiene un gran potencial. La industria audiovisual también, las telecomunicaciones. Uh -huh. o sea, eh, eh, nosotros los puertorriqueños vamos a poder revisar eh, esos sectores, la legislación que existe y vamos a poder modificarla sin pedir permiso por la sencilla razón de que seríamos soberanos.
0: Claro, Y yo también quiero mencionar, por ejemplo, otra Hay... serie de desarrollos eh, contemporáneos y modernos que complementan todas estas industrias. Por ejemplo, la industria de la banca. Eh, y es tecnologías como la tecnología que llaman de blockchain, ah, que no, son sí. en tecnologías desarrolladas. Campo virgen. Que eso es campo virgen. Y en Puerto Rico en estos momentos se están creando... Compañías de blockchains eh, exponencialmente. Y nosotros podríamos aprovechar esa tecnología, que es una tecnología verdaderamente revolucionaria que, que básicamente eh, elimina el tema de la incertidumbre humana. Eh, en cuando, cuando se llama, cuando, cuando, cuando se tratan los temas económicos, eh, podríamos básicamente eliminar y con, eh, convertir, de hecho, con esa tecnología, Puerto Rico en un centro financiero internacional, eh, al estilo de Singapur, pero desarrollando esa tecnología, ¿no? Y asimismo con la industria de los seguros, con la industria de la salud,
1: pero para eso la universidad de Puerto Rico se tiene que poner las
0: pilas y tiene que estar integrada sí,
1: entregar a este esfuerzo y, y tiene y, que
0: dejar de graduar y, tantos abogados ay, vale. y más programadores de computadoras <ríe> sí, sí, sí. tiene que ajustarse a, a, a la situación claro que sí. de, lo, de las industrias emergentes y de las industrias del futuro
1: tú mencionaste el tema del mar de uh -huh. la pesca uh -huh. y eso también yo creo que es un sector económico que en Puerto Rico no está explotado uh -huh. tenemos que recordar que con la soberanía, Puerto Rico va a tener control sobre 200 millas desde la costa norte hacia arriba, 200
0: millas hacia abajo. Y que tenemos que entender que eso es pesca de mal profundo, la, la pesca de, la, la especialmente, industrial, especialmente, especialmente la la norte. Norte, para sí. el norte. Y,
1: y que eso tiene un potencial enorme de generación de empleo, de negocio, etc. Y que esto va a ser necesario que nosotros en la Universidad de Puerto Rico Va, tenemos que crear una universidad del mar uh -huh. eh, para crear este, gente eh, preparada para manejar el mar y todos sus recursos, etcétera, de una forma sustentable. Claro, claro. Porque nosotros tenemos que proteger también ese mar. Y muy importante también es el potencial que hay eh, de sector minero dentro del mar. Uh -huh. eh, tenemos que recordar que en el norte de Puerto Rico es de las zonas más profundas del planeta. Y esa presión ha creado en el fondo marino lo que se llaman nódulos polimetálicos, que son ricos en, en cobalto y en manganeso. Es verdad que aún no se ha descubierto la manera para explotarlo rentablemente, pero en un futuro eso sí puede lograrse. Y decir que básicamente en Puerto Rico también existe un consenso entre los geólogos, eh, especialmente los geólogos marinos, de que al norte de Puerto Rico hay una gran posibilidad de que haya recursos de hidrocarburos, mm. ¿ok? Y, y eso también es un potencial eh, económico este, importante. Pero como yo te dije, creo que desde el primer episodio, todo este tema económico no puede ser solamente esto. O sea, para que nosotros seamos exitosos económicamente, tenemos que tener resuelto el tema de la energía, mm. Y las leyes de cabotaje nos van a poder permitir, o sea, que se vayan las leyes de cabotaje, nos van a poder permitir que podamos comprar gas natural a los Estados Unidos, que hoy no lo podemos comprar.
0: Eso es un tema y, que en Puerto Rico ni se toca.
1: No, y compramos el, el gas más caro. El, el más caro el, el de, de, de modo. Este, y, y que podamos comprar de Estados Unidos, esto lo va a permitir, la soberanía lo va a permitir. Pasa que Estados Unidos no tiene barcos para de, transportar gas licuado, eh, que es se transporta. Eh, y, y en este tema de la energía, pues obviamente todo lo que es la investigación para el desarrollo de la industria eólica y la solar. Y cuidado, no uh -huh. nos olvidemos que estamos...
0: En una zona tropical. ¿no? Sí, de, de sí.
1: camino de huracanes. Pero por eso, por eso es hacer. importante el tema de investigación. Cuando se habla de energía solar hay que tener cuidado con esos paneles porque cómo tú sacas cuando viene un huracán. Claro. O sea, entonces la universidad se va a tener que poner a desarrollar paneles en forma de rollo, no, cosas así que se puedan enrollar. O, por ejemplo, de estos, uh, estas oh, hélices. de Molinos
0: resistentes a esa, a no, esa velocidad. Que se, que se
1: bajen, existen, que sí, se bajen, sí. se uh -huh. bajan uh -huh. y se desarman. Por... Pero esto es parte importante, el tema de la energía es fundamental. Y más importante aún es tener un sistema judicial independiente.
0: Claro, claro. Que en eso y entraremos en, en, es en una, una futura. Pero, también, Pero eso es
1: importante para el comercio porque cuando viene la gente aquí a hacer comercio e invertir, ellos quieren estar seguros que tienen un sistema judicial que canta las bolas, bolas, trae, trae.
0: Claro, claro. Un sistema que si ellos tienen un problema con el gobierno, tengan la seguridad de que en que ese van a problema podrían van a estar protegidos sus intereses. Ese, eso ahora mismo no lo hay. Exacto.
1: Entonces, y, y, y obviamente pues el tema de la corrupción es también un factor económico importante.
0: Que vamos a dedicar un programa entero al el el tema, de, el la tema de la corrupción. Y una última cosa que yo te quiero mencionar es el tema de la moneda.
1: Ajá, eso está bien chulo. La moneda, la
0: moneda es un tema importante. pues Pues aquí ya tú sabes que está ese tema de que... Je, no quieren ser independentistas, pero les gusta el verde, ¿eh? les sí. gusta el americano. Bueno, pues también le gusta a la República
1: de El Salvador, a, ver, a la República de del, del Ecuador, Ecuador, a la República de Panamá, uh -huh. que usan el dólar como moneda circulante.
0: Exactamente. Esa que, eh, esa que el, el... ¿Tú,
1: tú de verdad que tú, ¿Tú crees que todavía se dice eso? Yo creo que ya eso pasó.
0: Ay, tú no todavía estás las mentes retrógradas que hablan de, de eso. Oh, sí, wow. sí, 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 sí. Y todavía el día de hoy lo podemos ver por ahí en las redes sociales como uno de los argumentos. ¿Y cómo tú ves entonces el tema de la moneda? La
1: moneda seguir haciendo el dólar norteamericano. Uh -huh. Eso está claro.
0: Claro. Pero ojo, la soberanía siempre está la posibilidad de que un futuro... Ah, no, espérate, de un espérate, desarrollo espérate. económico nuestro. En
1: soberan... No, no, lo que pasa es que ya en soberanía, uh, ahí los economistas son expertos, ¿no? Y, y pueden hacer montones de propuestas. Eh, desde incluso de las criptomonedas, ¿verdad? ¿Quién sabe? Podemos hacer el coquí uh -huh. como criptomoneda uh -huh. o el boricua, no uh -huh. sé. Este, o, por ejemplo, un sector que da muchos ingresos a muchos países es el de coleccionar monedas, sellos y billetes. Uh -huh. Quizás podemos crear el peso puertorriqueño para venderlos a coleccionistas de monedas.
0: Pero sí, pero, pero, pero también hablo también de la posibilidad un futuro de que un, no, nuestro desarrollo económico sea suficientemente eh, grande e import, eh, importante como para nosotros si, nos, si en algún momento bajo la soberanía quisiéramos desarrollar nuestra propia moneda que nos permita pues, pero, pero, manejar la economía de distintas maneras pero y, esto es lo que te estoy diciendo o eh, sea que,
1: que, que se, pueden, se puede crear el peso puertorriqueño y que conviva junto con el dólar norteamericano así pasa en Panamá con uh -huh. el Balboa o sea, la, en, usted va a Panamá y hablan del Balboa pero el Balboa Existe para coleccionistas, existen monedas, este, la gente habla de Balboa, como aquí nosotros decimos el peso claro, en vez del dólar.
0: Claro.
1: Este, y, y en Panamá el Balboa en teoría existe. Claro,
0: claro. Este,
1: igual nosotros, tenía un amigo economista que me dijo, mira Frank, esto es bien fácil, sacamos mil millones de dólares, lo metemos en una cuenta de banco en Suiza o en Londres, entonces le decimos a Tomás de la ruca que es una compañía que imprime billetes, que nos imprima mil millones de pesos puertorriqueños. Entonces esos mil millones de pesos ellos los certifican que son mil y que hay mil en la cuenta. Entonces ponemos esos mil millones de pesos puertorriqueños, circulares en la economía puertorriqueña y cogemos esos mil millones que están en Londres o en, o en Suiza ganando intereses y ganamos de los intereses. O sea, o sea, esto del tema de la moneda es, uh -huh, es, curioso, uh -huh. es algo bien creativo, etcétera. Pero yo creo que el mensaje es que el dólar seguirá siendo la moneda principal y, y eso no está en discusión. No, no, sabes.
0: no, eso no está en discusión. En estos pero momentos.
1: es bueno que quizás lo haya, yo no como verán, uno lo asume, pero quizá hay gente que tiene la duda sobre el tema del dólar. Pero como te dije, quizá sea una edición especial para coleccionistas y. No sé, yo me imagino en ese, en ese billete de un dólar de peso puertorriqueño. ¿A quién ponemos?
0: el de un dólar? Sí. yo creo No, que de hay, un ah, dólar. No, de un peso. Perdón, el de un peso puertorriqueño. O Ahí sea, tiene que, que estar Betance. ¿Betance, tú crees? Sí, debe estar Betance.
1: No sé, pero igual podemos poner a Eugenio María de
0: Osto, no sé, o algo así. Eh, quizás Eugenio María de Osto en el de cinco.
1: Pero y ahora pro modernos. Pero mira. Pro seres modernos. ¿Quién
0: tú pondrías? No uh, ¿Modernos? No, nah, sí. ninguno. <risa> 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 ninguno. Y una última cosita que quiero tocar, que es el tema del de comercio internacional y el comercio con otros países. Ay, que sí. Aunque eso está Infinito obviamente entendido de que la soberanía nos abre las puertas al comercio con todos los demás países del mundo. Eh, ¿qué implica eso entonces para la, para la economía? Mira,
1: hay unas cosas que la soberanía y, y hago así con las manos como el, o sea, el que está salivando ¿no? Tú uh -huh. sabes. porque nada más pensar en los acuerdos para evitar la doble tributación uh -huh. o sea, Puerto Rico siendo soberano puede firmar acuerdos para evitar la doble tributación con todos los países del mundo eso quiere decir que si alguien extranjero hace eh, negocios en Puerto Rico y paga impuestos en Puerto Rico, porque obviamente está en Puerto Rico. Cuando él regrese su dinero a su país de origen, porque hay un acuerdo para evitar la doble tributación, él enseña.
0: Que él pagó en Puerto Rico. No paga en su lugar, en su de, origen. lugar de origen. Así o, funciona
1: todo el mundo. No, no, bueno, no. Los que tienen no, los acuerdos. Porque sí, en el caso, yo conozco muchos puertorriqueños que hacen negocios en República Dominicana, pagan impuestos allá. Y cuando
0: traen el dinero a Puerto Rico, pagan el impuesto otra vez. No, yo digo que así funcionan los otros países ah, no, claro, cuando sí. se relacionan unos con otros. Sí, ¿no?
1: también por ejemplo están los acuerdos para garantizar inversión extranjera, que pone las, las, las cuentas claras para este, cómo se hace la inversión entre los países, uh -huh. para cualquier problema que haya, cómo se va a arreglar, etcétera y ni hablar de la posibilidad de acuerdos comerciales y libre claro, comercio claro. que por cierto yo me sentiría tentado a firmar el primero obviamente después de Estados Unidos el primero me sentiría tentado para firmarlo con el Caribe Oriental claro. que básicamente es un mercado de un millón de personas virgen para nosotros y que y que yo creo que tiene un gran potencial claro,
0: claro. este hay que entender una cosita la, 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 los acuerdos de libre comercio no es que se sientan dos países y dicen todo lo mío entra para allá libre y, y lo tuyo entra no para allá libre eso no es así se
1: hace por lista de productos y por código cada producto tiene un código Exacto. entonces se decide cuáles cuáles no a veces se ponen transiciones entre algunos productos u otros pero déjame decirte otra cosa también siendo soberanos vamos a poder recibir ayuda al desarrollo
0: eso también ¿Sí? y de organización y internacional y
1: cooperación internacional que yo que los alemanes quieren ayudar al barrio, yo no sé qué, a la energía solar y van a, también puede ser eso. Este, igual vamos a poder recibir asesoría en temas económicos de organismos internacionales, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, Organismos de las Naciones Unidas y lo que para mí es importantísimo es que incluyan a Puerto Rico en toda la estadística, la estadística internacional para que Puerto Rico entonces se pueda comparar con otros los países del mundo todo eso va a ayudar al desarrollo económico del país
0: y que el gobierno entienda cuáles son sus retos para hacer a Puerto Rico cada vez más competitivo claro. en esa en esa en esa lista
1: como tú ves Juan yo creo que las oportunidades son infinitas
0: uh -huh.
1: pero aquí lo importante es, para qué esto esto uh -huh. Y el paquete es todo esto es para generar empleo. Claro. ¿Y por qué hay que generar empleo?
0: Porque eso es parte esencial de la justicia social y de la vida buena y de la vida feliz que nosotros queremos desarrollar en este país.
1: Y además, para que el Estado tenga los ingresos suficientes para poder dar servicios Servicio. a los ciudadanos, como por ejemplo en...
0: Educación. Y salud. Así de sencillo. Ya está. Efraín. Pero yo quiero decir claro. esto
1: último. Estamos hablando de un Puerto Rico soberano. Obviamente yo no puedo garantizar que todo lo que yo he mencionado va a ser así o va a ser exitoso. ¿Ok? Yo lo que sí puedo garantizar es que si Puerto Rico como sigue, si sigue como está, vamos a estar peor.
0: Y si hacemos las cosas que hemos estado haciendo hasta ahora, va a ser peor. Va a ser el desastre.
1: Ok. Yo lo que estoy diciendo con una economía soberana es que es una oportunidad. Que si se hace bien, nos ganamos la lotería. Si la hacemos mal, siempre hay una oportunidad para mejorar, cambiar el rumbo y hacerla bien. O sea, la soberanía no garantiza nada económicamente. La soberanía es una oportunidad. Y lo que todo el mundo se tiene que preguntar ahora es cuál de estas dos opciones usted quiere. Uh -huh. La certeza del desastre.
0: Y del fracaso.
1: Y del fracaso, que es lo que tenemos ahora.
0: Uh
1: -huh. O la incertidumbre de la oportunidad.
0: Y del éxito total.
1: Sí, porque te voy a decir algo. Si hay un pueblo que ha demostrado que en todo en lo que se empeña es exitoso, ha sido puertorriqueño, excepto
0: en el gobierno,
1: en la economía y la política. ¿Y por, por qué?
0: Porque no la tenemos,
1: pero si tú no coges, la dominamos. Pero si tú coges el arte, uh
0: -huh. el
1: deporte, el, todo todos los actores, la ciencia. la ciencia, la literatura,
0: la educación, siempre
1: hemos estado en los primeros del planeta. ¿Por qué no podemos estar los primeros del planeta en la política?
0: Y en la economía. Uh -huh. Pero
1: para eso tenemos que controlarlo. Claro. Si no lo controlamos, pues ahí estamos en el último lugar. Nos las estamos jugando. Estamos hablando del futuro del país. Estamos hablando de nuestros hijos, de nuestros nietos. Yo quiero que mi hija se quede en este país. Y vivir, yo quiero envejecer con mis nietos.
0: Y nosotros, increíblemente, estamos en la posición de que podemos ser o los últimos o los primeros. Sí. <risa> bueno, bueno, con eso cerramos. Este episodio de tercer episodio sobre la economía, la regeneración económica que nosotros proponemos aquí en el Map para Puerto Rico Soberano. Espero que lo hayan disfrutado. Esperamos verlos en el próximo, escu verlos escuchándonos en el próximo episodio. ¿Cuál es el próximo tema? Eh, el próximo tema, eh, productor. Yo creo que el próximo tema es el eh, desarrollo internacional. No, 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 no. Un momento, aquí. Hmm. El próximo tema es. Ah, ok. La regeneración electoral. Ese tema Ay, a es bien crucial porque está bien cercanamente de, asociado con el tema de la corrupción. Sí. Así que los esperamos en el próximo episodio. Visiten nuestra página, elmapr.com. Ahí van a encontrar toda la información necesaria. Van a encontrar la regeneración puertorriqueña y el entusiasmo para eh, ver la posibilidad de un Puerto Rico soberano como nuestra única posibilidad de éxito. Nos vemos en la próxima.